0: Привет! Это не могу не делать. Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст.
1: Так, зачем я столько учусь? Хороший вопрос. Я не знаю, возможно это... «Незакрытый гештальт». Сначала я думала про курсы на какие-то общественные темы. Да, я выбирала, мне кажется, лучших. Была абсолютно бесконкурентная сфера в России.
0: А это девятый выпуск подкаста «Не могу не делать». И сегодня у меня в гостях художница, видеоартистка, основательница школы современного искусства «Концепция» Анна Брандуш. Прежде чем начать разговор с Аней, мне хочется поделиться с вами новостями подкаста «Не могу не делать». Теперь у нас есть свой канал подкаста «Не могу не делать». Подписывайтесь на него в описании к этому выпуску. Там вы сможете узнать не только о том, что вышел новый эпизод, но и всякие интересные подробности из жизни и творчества гостей подкаста. Теперь у нас есть своя страничка на Patreon, где вы можете стать нашим Патреоном Патреоновичем и получать эксклюзивные материалы и мерч, подкасты не могу не делать. И последняя новость на сегодня теперь вместе со мной подкаст не может не делать Ульяна Артамошина, кураторка и художница, базирующаяся в Париже и Москве. Подписывайтесь на Ульяну в Инстаграм и не забывайте подписаться на мой Инстаграм под кодовым названием «Без надега. И не забудьте подписаться на Инстаграм нашей сегодняшней героини Анны Брандуш, к разговору с которой мы как раз и переходим. Аня, привет! Uh, я очень рада, что uh, мы наконец-то <свят>, с тобой смогли <свят> созвониться, встретиться и поговорить. Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе, о том, как ты пришла к современному искусству, вообще, что тебе интересно в нем, и почему именно оно, а не что-то еще. Uh,
1: я вообще с режиссуры начала кино, театра. Много училась на режиссерском. Сначала школа кино и ТВ у Фенченко и Разбежкиной, потом через какое-то время у Юхананова три года. Там больше театра было, но я всегда была на кино ориентирована. Делала много читок на драматургических фестивалях. Об искусстве современном я узнала в 2011 году. Я помогала Дасе Круговых на съемках фильма. Она параллельно училась на высших курсах сценаристов и режиссеров и в школе Роченко, про которую я тогда ничего не знала. И там в массовке я познакомилась с Димой Венковым, Мишей Максимовым и Даней Зинченко. После этого стала с ними общаться, тоже помогать в работах разных, особенно Диме. И так заинтересовалась искусством. В 2012 году как раз поступила к Юхананову и на три года выпала, а потом закончила и снова вернулась. Как-то опять через Диму поучаствовала в его видеоработе Кризис, тоже там администратором, продюсером и все такое. И ну как-то у меня через людей все идет. То есть я посмотрела, насколько классные... Люди этим занимаются, как мне все нравится, что происходит в среде, тусовка, и поэтому, наверное, я пошла.
0: Насколько я знаю, ты училась еще потом в институте современного искусства Иосифа Файкштейна, и почему ты решила еще там поучиться, как это тебе изменило? изменило вообще твои практики, потому что мне кажется, что сейчас ты снимаешь уже такой прям арт-арт. Ну, то есть, это, ну, даже уже кино-то не очень близко.
1: Да, ну, во-первых, я сначала получилась в школе Ройченко с 15 по 18 год, а потом в ИПСИ, потом ИСИ называлась, да, с 18 года. И закончила я одновременно в этом году. И то это Поменялось, ну, примерно так, как кино отличается от видеоарта, так у меня практики поменялись, ну, то есть это стало менее нарративным, более метафоричным, наверное. Тип производства изменился. Хотя вот последнюю работу с авторкой Любой Егдановой мы снимали как кино-кино. Ну, то есть оно отличается по результату, по всему, но процесс производственный был такой же масштабный вот в этом смысле. И столько же участников. То есть мой опыт в кино мне пригождается.
0: они, они правильно понимаю, этот прорусалок, да, который работает?
1: Да-да-да, называется развоплощение. Угу. Ну, прорусалок, да, так понять
0: <свот> <свот> Так, ну, то есть выбор между видеоартом и кино ты какой делаешь? Или невозможно сделать?
1: В кино ты примерно знаешь как будто бы правила по которым его делать. Какой должен быть сценарий, как э, устроен. Ну, типа, если ты все сделаешь хорошо, то все будет хорошо. А современное искусство, оно более сложное. То есть там видеоарт смешивается и с другими медиа. И к каждому проекту ты подходишь более индивидуально. Ты не представляешь, как это вообще будет экспонироваться изначально. То есть у тебя нет заданности, что это вот обязательно экран и все. Искусство более интеллектуально продвинутое, что ли, практика. Но при этом... Я как бы не отказываюсь от кино совсем. Я думаю, что, возможно, я еще буду снимать кино. На него нужно больше ресурсов, во-первых, um, поэтому проще заниматься искусством. То есть и там и там есть что-то, что меня привлекает. Также я занимаюсь перформансом в группе БКБ. Ну, вот основные медиа у меня, да, видеоарты, перформанс.
0: Я тебя поняла. Слушай, а последняя работа как раз, которая про развоплощение, она очень такой имеет феминистский контекст, но насколько мне кажется, то что это в целом ну, такая тема, которая не всегда у тебя вообще проявляется, и как бы это не та тема, над которой в основном ты думаешь. Расскажи, ну, что ты считаешь там основным своим стейтментом и основной вообще как бы темой исследования в своих практиках.
1: Ну, вообще, это одна из основных тем, я бы сказала. То есть у меня была в семнадцатом, наверное, году работа, с которой начался такой блок феминистских работ про психологическое насилие, основанное на личном опыте. Целая выставка абьюзми называлась. А потом в открытых студиях в девятнадцатом году я делала... Тоже феминистскую работу, инсталляцию из голов манекенов с логотипами. Логотипы были тех компаний, которые наиболее прибыльны на предыдущий год в рейтинге. И пол манекена использованного отражал э, пол главы компании. И из 20 голов была только одна женская – IBM.
0: Mm-hmm. Я поняла. еще вот получается, что я как раз про голову думала, и я поняла, что это же вообще не в твоем медиа. Но
1: ну, это были открытые студии, там тебе давали пространство, и ну, я должна была делать что-то, что виден процесс, не просто сидеть за компьютером и монтировать. как бы. Но ну, это были условия нахождения, наверное, в открытых студиях. Там я тоже показывала перформансы. С нас, наверное, с нашего набора и началось. То, что у них появились перформансы, отдельно стали набирать людей, которые занимаются перформативными практиками,
0: это будет странный вопрос, да ты потом поймешь, к чему а зачем ты столько учишься? И почему ты решила, что вот типа ты везде отучилась, где можно было, и такая. Вот теперь я сделаю что-то свое. Почему, почему вообще у тебя пришла такая идея?
1: Так зачем я столько учусь? Хороший вопрос. Я не знаю, возможно, это не закрытый Я не закончила высшее образование. Причем несколько раз. То есть я сначала училась на театральную критику, театроведения, потом на тележурналистику, потом уже пошли школы. Тоже потому, что я не смогла поступить в вуз, который хотела. То есть я хотела в АВГИТ на кинорежиссуру вот в 19 лет. И там пробовала тысячу раз. И пришлось заменять какими-то школами, куда я могла поступить как бы. А потом, ну, во-первых, в современном искусстве... Нету других как бы, видов образования, кроме дополнительного в Москве. Сейчас появилась э, высшая школа экономики, факультет, но она только платная. Тогда, когда я начинала этим заниматься, его еще не было. Самой, ну, мне кажется, это менее эффективно. То есть, если есть возможность, тем более там школа Родченко, она вообще бесплатная. Зачем я потом пошла еще в Институт современного искусства, я на самом деле не знаю. Наверное, мне стало не хватать какой-то коммуникации, я стала как будто отходить без нее от современного искусства. То есть до 17 я была плотно в этом обучении, сделала очень много, наверное, больше половины всего, что я сделала к этому моменту, пока училась в Роченко. Потом год был на диплом, и уже не ходили на занятия мы, а просто там иногда встречались с кем-то. Обсудить свои работы с преподавателями. И, наверное, за этот год мне. Ну, я поняла, что мне не хватает процесса внутри группы, то есть хотелось сообщества вот ради этого, и плюс теоретическая подготовка, которая в си, ИСИ, точнее, более углубленная, чем в школе Роченко. Там тоже есть, но в школе Роченко все-таки на практику, наверное, акцент, а в Си теория. И мне показалось хорошо, такое совмещение сначала <смех>, а, Родченко, а потом Иси, И, в принципе, я осталась довольна.
0: <смех> но ну, тебе кажется, на этом твое образование в сфере условно-современного искусства закончилось?
1: <смех> ну, у меня были мысли поступать в Ленскую академию. Я два раза подавала портфолио. В этом году я прошла по портфолио, но не прошла собеседование. На перформанс. Ну, то есть я подавала на медиа, а там тебя уже выбирает мастер внутри а, как бы трех направлений. Медиа, скульптура и живопись. Я подавала на медиа, то есть там и видео, и перформанс, и все. И по портфолио меня позвали на собеседование по перформансу, и я его не прошла. А, вот. Ну, то есть не факт, что закончилось. Но в России, я думаю, уже да. Уже негде.
0: Да, ну вот теперь как раз самое время перейти к тому, почему ты решил придумать что-то свое и... Собрала, насколько я понимаю, не самых популярных лекторов, ну, в смысле, то есть я думаю, что у многих лекторов вообще не было опыта до концепции, до твоей школы. Почему такой выбор? Ты собрала вообще какие-то новые сливки, вообще каких-то новых людей абсолютно, то есть не те, которые мы привыкли, которых мы привыкли видеть как раз в Рочинко, в Пси, в базе или еще где-то вообще собрала что-то другое, какой-то вообще другой микс получился. Почему так?
1: Ну, во-первых, мне нравится тема образования, как ты поняла уже. Сначала я думала про курсы на какие-то общественные темы. Феминизм тот же, экология и так далее. Но у меня не нашлось таких связей, которые бы мне помогли это быстро начать. То есть сложнее было бы как-то входить в новые сферы. Но когда я решила все-таки делать школу современного искусства, то сразу все пошло, именно потому, что я здесь давно, я все знаю, как устроено, что нужно художникам, потому что я сама художница, и знаю людей, которые да, могут преподавать и так далее. Почему эти люди? Ну, я подумала, что интереснее звать... Не тех, кто везде-везде уже преподает и ведет мастерские, а каких-то новых людей, в том числе, может быть, помогать им продвинуться и как-то развивать свой личный бренд, грубо говоря, не знаю. Но при этом я выбирала людей, которые довольно успешны, потому что это важно и для тех, кто к нам идет учиться, чтобы они чувствовали авторитет. То есть я не могла просто там позвать любого, кто мне нравится. В первую очередь я опиралась на то, чтобы мне этот художник нравился самой, да. Плюс я решила делить мастерские по медиа, и поэтому я выбирала какого-то заметного человека, который занимается в основном одним медиа, либо, ну, хотя бы просто им занимаются довольно много в процентном соотношении своей практики. Это второй критерий. И третий, как раз, что важно не столько мне, сколько тем, кто поступает, какие-то подтверждения, экспертизы. Это у всех, кто у меня преподает, у них есть какие-то номинации, на премии, там, Кандинского, инновации и так далее. Какие-то значимые такие штуки премии и что-то около того, гранты, гранты гаража и так далее. Ну вот, три основных критерия. Ну, четвертый, наверное, еще я с большинством, хотя не со всеми, но с большинством мастеров, ведущих мастерских была знакома. Но это не потому, что я там как-то по дружбе набираю, но это оказалось проще, что ли, доверять человеку, которого ты знаешь, знать, насколько он ответственный заранее и так далее, чем связываться с совсем незнакомым человеком. Ну, как-то вот такие, наверное, критерии. Ну, и в основном это молодые преподаватели моего возраста, 30-35 лет, и мне показалось, что это интересно, когда сами мастера... Ну, вот в таком расцвете своей практики, не на закате, когда они уже просто вещают и дают какие-то готовые инструкции, а тоже в поиске находятся, но это, в принципе, люди, которым я и сама была пошла учиться.
0: Да, ну слушай, мне просто кажется, что ну, вот, э, для меня вопрос уровня экспертности. Уровня моей экспертности личной. Мне не хватает на то, чтобы пойти там и кому будто что-то начать рассказывать. Хотя я думаю, что мне тоже вроде есть что рассказать. Интересно вот... Э... Так
1: меня, то- меня тоже не хватает. Я себя поэтому и не поставила в преподавателя.
0: Ну то есть ну ты же отбирала людей, в которых ты была уверена, что они достаточно крутые. Да,
1: именно так. Ну, то есть, может быть, есть такой предрассудок, или как сказать, в связи с их возрастом, то, что они, ну, как бы с нами в одной тусовке, и кажется, что на одном уровне, но мне кажется, что они все, ну, те же премии тоже как показатель вполне себе. Ну, то есть, мне кажется, что все, кто у меня преподает, они на данный момент круче, чем я, художники. И, ну, возможно, если я буду того же уровня, то я тоже начну вести мастерскую. Ну, как бы есть разница, Гранильщиков ведет видеоарт или я, например. Хотя у нас одинаковый возраст. Вот. Ну, то есть, да, я выбирала, мне кажется, лучших. На самом деле не все еще согласились, кого я звала. То есть, это... Надо было еще взаимно найти общий язык. Я звала гораздо большее число людей, и ну, в итоге остались те, кто поверил вообще, что проект состоится. То есть, когда это первый раз запускается, наверное, людям страшно в такое вписываться. Но в итоге, мне кажется, все довольны. И я тоже довольна, что остались именно те люди, которые сейчас есть, но ну, как будто все сложилось как надо.
0: В любом случае, как надо, всегда складывается. Это же судьба. Слушай, я еще хотела, знаешь, сейчас спросить, ты общаешься много, я, насколько понимаю, с художниками, неважно, ты учишься с ними, они учатся у тебя еще как-то. Расскажи мне, кого бы ты выделила, вот там, из тех, кого ты знаешь, и просто подсветить, кого бы хотела. Может быть, у них еще нет премий, но тебе кажется, что они прям крутыши будут, или уже.
1: Я могу сказать Татьяна Сухарева. Из тех, кого еще мало кто знает, но я надеюсь, что скоро узнаете. Даниэль Форм Вот это как бы мои и подруги хорошие, плюс они сейчас учатся в концепции тоже. И они делают классное искусство. То есть не просто я их называю, потому что <laughs> дружу. Слушай,
0: ну вот, на самом деле мне бы хотелось, может быть, побольше поговорить вообще про то, чем ты занимаешься и как ты вообще производишь research, как у тебя появляется идея работы, ну, то есть, зная, да, там, про то, что видеоарт, да, там, допустим, или даже перформанс, это не то, что идется и делается. Ты приходишь в мастерскую и такой, с чистого листа пойду что-нибудь там порисую, помолю. Как у тебя приходит вот идея, и вообще, как ты ее формируешь, и в диалоге с кем-то она обычная, или вообще, наоборот, в диалоге самой собой? Как...
1: На самом деле я не суперпроизводительный художник, я как бы очень долго думаю, не могу решиться выбрать... То есть не сказала бы, что я прям фонтанирую идеями, но потом, когда на чем то определилась, то довожу это до конца. Допустим, последняя работа «Развоплощение» она формировалась в диалоге с с авторкой Любой Егдановой. То есть, собственно, и к теме, и ко всему мы пришли совместно. Вообще, почему мы решили делать вместе? Сначала было мне предложение от Димы Филиппова сделать что-то, в электрозаводе, персоналку. Я поняла, что ну, я не готова к персоналке, у меня как бы нету столько работы и ресурсов. И я решила позвать Любу, я с ней как раз училась в Уси, и мы стали вместе думать, о чем нам обеим интересно было бы сделать работы. Мы сошлись на темах феминизма и экологии и как-то их соединили. Вот, и весь процесс, сценарий, все разрабатывали вдвоем. Ну, то есть сначала, наверное, тебе поступает какое-то предложение, и потом уже отталкиваешься от того, что все-таки нужно что-то сделать, начинаешь как-то вымучивать, а потом все-таки что-то приходит. Открытые студии это уже как бы предложение заключается в том, что ты уже находишься и по-любому надо что-то делать.
0: Но слушай, но ну, при этом ты же в открытой студии, ты же шла туда, как бы, ты зачем шла, если там у тебя нету какой-то идеи и цели именно того, что ты хочешь там сделать? Как, как это вот работает? У меня наоборот, типа у меня всегда куча идей, я вот выбираю между теми, которые я бы хотела прямо сейчас делать и сидеть и работать над ними.
1: А я обычно иду расширять тусовку, мне интересно общаться, какие-то возможности новые, скажу честно. Ну у меня нету кучи идей, то есть я над каждой очень долго сижу, чтобы она появилась. И, ну а дальше уже легче складывается. То есть для меня это самое сложное как раз эта идея.
0: Слушай, я еще хотела спросить, а у тебя есть какие-то условные, я не знаю, договоренности с галереями или с кем-то, с кем ты постоянно работаешь или, возможно, с какими-то институциями, в которых ты там сейчас часто выставляешься.
1: Ну, поскольку у меня работа не живописи, не скульптуры, то довольно сложно представить, кому интересно только видео, ну, художник, который делает только видео, и чтобы это была галерея. То есть как его продавать, пока что большой вопрос в России, мне кажется.
0: Ну, есть NFT, например.
1: Ну да, да. Ну вот вопрос был про галерею. Нет, у меня нету, с кем я работаю. На триенале мы участвовали с группой БКБ в гараже. С ними очень понравилось, конечно сотрудничество. То есть они предоставляют какие-то условия приемлемые и ресурсы. То есть мы сняли тоже видеоработы. Благодаря им сначала это должны были быть перформансы, но, например, работа «Что нам делать» или Панда чихает дважды из-за того, что начался очередной локдаун, нам предложили либо снять документацию перформанса, либо снять как видео. Мы решили остановиться на втором варианте, и получилось прям кино-кино. Ну, такое очень классное. То есть, благодаря дрожу. То есть, сами мы бы были... На таком уровне чисто из финансовых соображений не смогли бы сделать.
0: Кажется, что это интересный кейс про то, как человек из кино, из видеоарта вообще идет ну, в современное искусство, где в целом ну, как бы есть свои законы выставочные в том числе. И как у тебя получается их хакать, ломать или подстраивать? Ну да, я
1: хотела на самом деле тоже рассказать про «Дом Гоголя» то есть это была дипломная выставка как раз там была работа развоплощения нашей с Любой и в обсуждениях в зуме с куратором выставки Стасом Шурипой мы говорили о том, что нам нужна проекция либо большой экран возможно рядом объект вот один из хвостов то есть мы описывали, что нам требуется довольно подробно Потом я прихожу на монтаж уже, и для нас стоят подготовленные мониторчики. Оказывается, что в этом зале два подряд монитора, и в одном видео Насти Сухаревой-Морозовой совсем другого плана. То есть у нас такое постановочное, визуальное которая ну, на таком размере даже и непонятно, что там происходит. Там важны детали, то есть много, не знаю, можно ли это назвать компьютерный график, ну возможно. Ну, какие-то фоны важные и так далее. А рядом просто документальное видео совсем другого типа, причем у него открытый звук, там просто какие-то шумы. А у нас, где звук тоже супер важен, там музыка специально писалась для этого композитора Монтанусом и И у нас как бы в наушниках. идет 15 минут. То есть, получается, люди должны в наушниках слушать 15 минут, а остальные все ждать своей очереди. Или, ну Не очень понятно, как это должно быть устроено, чтобы кто-то вообще посмотрел. Ну, особенно на открытии, может быть, когда ты один приходишь, это еще реально. И вот в такой коробочке, которая еще потом, как оказалось, закрывается, на ней написано 18 ⁇ и не все понимают, что это работа, что ее можно открыть. Но там вот был один кадр из 15 минут, который 18 ⁇ То есть женщина голая была в плаще, но он не был закрыт, и он был распахнут как бы посередине, и вот из-за этого 18+. Понятно, что там у музея свои требования, но вот именно размер экспонирования нас очень сильно не устроил. Я хотела вообще отказаться от того, чтобы выставляться. Мы обсудили это с Любой, она была на каком-то мастер-классе. Специально в этот день все бросила и пошла общаться со Стасом. Ну и просить какие-то более подходящие нам условия, он от всего отказался, и в разговоре стало понятно, что он специально нас как бы невыгодно выставил, потому что ему не особо нравится работа. Как бы так. Ну то есть, при том, что это как бы дипломная выставка, но ну, мое мнение в том, что... Надо всем давать одинаковые условия, раз уж ты их выставляешь. Ну, или как бы не выставляй, а специально как бы задвигать и, за- и прятать, чтобы типа есть, ну, формально исполнили условия, да, как бы выучаствовать, но при этом типа и нет, Ну, так себе. <с> вот. И как мы это хакнули с Любой? Ну, просто мы показали потом в том формате, и так, как мы это представляли изначально в другом месте. У нас была персональная выставка, с проекцией на всю стену в электрозаводе, со всеми объектами сопутствующими, то есть это была уже тотальная инсталляция, там и чипс, такой материал, который один из этапов переработки пластика под ногами, и стена из хвостов, в котором тоже полиэтилен, и что еще? Еще еще одно видео, на мониторе, как бы вторая часть продолжения вот этой истории постановочной, такая псевдодокументальная, как бы, диалог в зуме. Нас с Любой, когда мы уже стали, превратились из русалок в женщин. Вот. То есть это была целая выставка, где все было представлено так, как нам нужно. Ну, собственно, мы изначально и начали это делать для электрозавода, это затянулось на несколько лет, мы не знали, получится ли заново там договориться. Уже вроде поезд ушел. Ну, как бы да, все оказалось здорово. И вот там как раз был позитивный выставочный опыт. Дима Филиппов, Вика Малкова помогали. Ну, то есть не то, чтобы они там все время были с нами, но какое-то время они выделяли, приезжали на монтаж и... Ну, внесли очень много, как бы, своей э, лепты. То есть, э, у них супер как раз богатый выставочный опыт. Они знают, как что делается, как что лучше. И, ну, не знаю, справились ли бы мы вообще с Любой сами, с таким масштабным проектом. Помогла их поддержка. То есть, такая независимая самоорганизация. И тоже они этим никак не зарабатывают. То есть, просто... Травят же, видимо, свои деньги, как и я думаю. <laughs> я не очень знаю, как устроен, но вроде бы это происходит так. Как я, собственно, пока что на школу, пока она не окупается, так они... Ну, то есть такая просто миссия получается ⁇ помогать художникам. Вот. И там мы выставили абсолютно так, как это видели и хотели. Ну, то есть это интересное сравнение, потому что одна и та же работа и такой абсолютно различный опыт экспонирования.
0: Как много работы у тебя лежит придуманной, но недоделанной, условно, на столе?
1: Ну, есть идеи, которые лежат и недоделаны. Не то, что это прям какой-то уже начавшийся процесс. Ну, какой-то материал есть, который, возможно, не будет никогда доделан. На самом деле, если кто-то смотрел мою видеоработу «Диплом в школе Родченко, Даже «Жребень не сработал» называется. Там понятно, сколько я делала тот диплом. Три года я меняла разные идеи. И вот остался большой список идей, которые я не, не закончила, и я не уверена, что я буду их заканчивать. Но теоретически, наверное, можно к чему-то из этого вернуться. Но вот это как раз про проблему того, что сложно остановиться и принять решение делать именно это. Ну, собралось, да, какое-то количество.
0: Мы переходим плавно к последнему вопросу, который про будущее. И интересно мне, есть ли у тебя какая-то вообще стратегия роста как художника? Как ты видишь себя? И как ты видишь среду современного искусства через 10-20 лет?
1: Как я вижу себя через 10 лет, я не знаю. Но на данный момент я, наверное, больше все таки сосредоточена на работе над школой, чем над собственными практиками. Хотя я их не хочу оставлять, но вот именно по процентному соотношению, которое я могу себе позволить в данный момент, возможно это поменяется через 10 лет, если там все станет на свою колею и пойдет само собой. В принципе, наверное, ради этого я этим и занимаюсь, чтобы потом суметь заниматься искусством ни о чем особо не думая. Но пока до этого далеко. Мне сложно сказать, как будет развиваться Ну, вообще, мне понравилась эта роль руководительницы школы. Но я вижу, как я приношу какую-то пользу, и поэтому как будто она сейчас в приоритете. Как я вижу, будет развиваться. Во-первых, сейчас я была на двух ярмарках, Блазар и Космоску. Везде очень много продаж. То есть, мне кажется, что будет развиваться в сторону того, что художники смогут больше продавать и реально жить на свое искусство. Но вопрос с такими медиа, как видео и перформанс до сих пор (laughs) непонятно, как будет решаться. Мне кажется, должно быть больше грантов, чтобы художники могли не только жить ну, на продаже, но и получать деньги от каких-то фондов и, может быть, государства. Просто... Ну, хотя я не уверена насчет нашего государства. Такое ощущение, что оно в контрпозиции к современному искусству находится. Хотя школа Роченко при этом государственная. В общем, хочется, чтобы были фонды, которые давали возможность художникам работать, получать гранты, независимо от продаж. Иначе есть опасность, что искусство станет таким, которое можно купить. То есть все больше художников захочет участвовать в этих ярмарках и делать специально что-то под это. И все-таки это немного другой вид искусства. Оно отличалось от того, что я обычно вижу на выставках, как бы менее концептуальное, более декоративное, если так упростить.
0: Ну, слушай, можно, можно, да, я с тобой, возможно, не соглашусь. Ну, то есть, стоит признать, что, допустим, европейское искусство продается гораздо лучше. Ну, то есть европейские художники продаются дор- гораздо лучше. И на мой взгляд, они не ушли в какую-то просто декоративную историю, а наоборот, проектов стоящих и интересных, мне кажется, сильно больше, чем в нашей стране. То есть, мне кажется, что коммерциализация — это неплохо, а это просто один из вариантов появления денег в этой сфере. Вот и все.
1: Ну да, в целом я согласна, но надо заметить, что в Европе грантов тоже больше и возможностей получать деньги художникам помимо продаж тоже больше, чем в России. Но и то, и то, как бы результат расширения сферы, интерес людей извне этой сферы к современному искусству. То есть сейчас в основном на выставке ходят сами же художники и их друзья. Но мне кажется, вот это постепенно меняется. Плюс растет конкуренция, становится больше школ, больше художников. И от этого тоже все меняется в лучшую сторону. То есть ну, несколько лет назад, там, не знаю, пять, мне кажется, это была абсолютно бесконкурентная сфера в России. То есть любой человек, который что-то делает, у него очень много возможностей выставиться, и сразу все его узнают. Um, Но ну, сейчас уже постепенно появляется все-таки эта конкуренция, по идее, это должно быть на пользу в самой сфере современного искусства. И, ну, в общем, пока что идет все как будто в нужном направлении. Должно быть только лучше.
0: Да, я думаю, что,
1: возможно, мы
0: высказываем недовольство свои, но по факту эффект, какое-то ощущение того, что рост есть. Того, что количество художников увеличивается, но это же значит, что сама среда растет и сама сфера растет. Опять же, ты открыла школу, значит, это кому-то надо.
1: Да, согласна.
0: Мне кажется, что-то такое... Я, а... Оптимистичные (смех) ноти, да. (смех) Стоит стоит как бы подвести итог нашего разговора. Да. Было очень интересно послушать твою точку зрения, узнать чуть больше и о школе, и о твоих практиках.
1: Спасибо. Да, было интересно тоже поговорить и увидеться. (смех) Рада.
0: Давай, пока-пока. Не забывайте ставить лайки и подписываться на подкаст на Яндекс музыки Apple Подкастах и SoundCloud. Ждем обратной связи в комментариях, будем рады каждому слушателю.